0: 零八第二章，社交焦虑能给我们带来什么好处？近年来，支持内向性格运动的负面影响之一就是，一些内向的人认为，因为自己内向，所以可以逃避社交。但是，用内向做逃避的理由，这就不再是内向了。例如，我的一个来访者桑杰，他在失去大部分朋友后来找我，他自述性格内向，事实也如此。但我发现。他有意拖延回复别人的电话和短信，害怕群体聚会，常常在最后一刻取消活动，说自己身体不舒服或者太累。他的合理化解释是，因为性格内向，他需要充电恢复。他确实内向，但他也在回避朋友。他痛苦地发现，如果自己一次次说不，最终朋友们就不会再请他了。幸运的是，他又把朋友们拉了回来。现在的他，就像他顽皮的笑着说的那样，过着内向的人喜欢的丰富的社交生活。记住，社交焦虑是对暴露的恐惧，而我们为避免暴露所做的事都会成为阻碍。你担心自己发言时双颊会变得像煮熟的龙虾一样红，于是保持沉默。你以为自己的双手会抖得厉害，于是把双手牢牢交叉放在胸前，像在大声对所有人说：“走开。”因为害怕暴露，你早早溜出了毕业派对。你确信自己很怪异，觉得没什么好说的，或者担心马上就得邀请同学跳舞了。但之后，你又会遗憾错过了毕业派对上的蛋糕，更遗憾错过了这个值得纪念的美好时刻。你错过这一切，要么是因为你缺席，要么是因为你本人在场却陷入了自我监控模式，担心自己说蠢话或者把事情搞砸。这就是为什么社交焦虑会阻碍我们过上想要的生活。相比之下，没有社交焦虑的内向的人很自信，他们对自己的表现也感觉良好。必要时，他们可以打开开关去社交。打开开关是需要付出努力的，之后他们也需要充电，比如第二天窝在沙发上看书，或者和最好的朋友出去吃早午餐。但他们不怕暴露，因为没什么好隐藏的。这类人也可能会提前离开聚会，但他们不是因为自我批评或自我意识过强。说实话，很多人都喜欢回家读书、玩玩吉他或者在厨房里做家务。家里没有评判，也没有自我鞭笞，也不用说服自己不在乎，选择待在家里，但不是因为恐惧。如果你不确定自己属于哪一类人群，试着想象下，如果你感到舒适、自信。你的社交生活会是什么样？如果你的想象与你的现状不同，那很可能是因为焦虑，而不仅仅是内向。但社交焦虑不会让我们陷入困境，就像詹妮弗一样。我们可能生来就带有某种预设的性情，但这并非改变不了。就像苹果树一样，我们可以修剪掉过度的社交意识。如果我们愿意做新的尝试，而且关键是。在此过程中，我们若是能得到支持，就可以展现出自己最好的一面：责任心、同情心、深度思考、深刻感受以及高标准等。很幸运，我亲身体验过这些。我从发起该研究的新西娅那里得到了支持。新西娅加西亚·科尔博士是一位杰出的发展心理学家，他已在布朗大学担任教育学、心理学和儿科学的教授三十多年。我写本书时，他兼任《儿童发展》期刊的编辑。1984年，他那篇有关詹妮弗和其他176名儿童的前沿性论文就是发表在这本期刊上。科尔博士是一位开创性的学者，他的工作不局限于期刊论文的写作。我的亲身体会是，无论走到哪里，他都会关心和理解我们这些有行为意志的人群。1998年秋。我上大四时，科尔博士负责讲授《儿童发展理论和历史》这门课程。虽说是研讨课，但这个班很大，在我记忆里至少有三十来个学生。助教每次都早早到教室，把几十张课桌排成一个大圆圈。我记得当时我总觉得自己很扎眼，所以通常爱坐在大教室中间的某个地方。科尔博士总是脚步轻快地走进教室。自信地坐在一张课桌旁，精致的围巾搭在他的西装上，他周围的空气都充满了智慧。他讲课不用板书，引用研究结果就像在罗列他早餐吃了什么一样轻松。我着迷地看着、听着，但从没举手发过言。随着学期课程推进，这一事实也越来越沉重地压在了我肩上。学期只剩最后几周，科尔教授在一节课结束时突然对我说。如果你在众人面前发言有困难，请在办公时间来找我。来之前提前告诉我一声。我大吃一惊，以前从没有哪位教授这样说过。他没做进一步解释。我不确定他会给我一张通行证还是最后通牒，也不确定他会告诉我不要担心，还是最好早点开始发言。我只知道他是在对我说话，所以我去了。尽管十二月初的天气已经很冷。但我还是紧张到浑身发热，就像把手偷偷探进饼干罐被逮了个正着一样。我在科尔教授的办公室门口徘徊，他示意我进来。我含糊地说出我去找他的理由后，他摘下眼镜看了我一会儿，说：“好的，谢谢你告诉我。”他当时肯定还问了我上课怎么样，以及我最终的研究项目打算做什么，但这些我都不记得了。我只记得，由于焦虑情绪的过滤。我认为他对我的表现很失望，或者对我没勇气发言感到很生气。现在我知道事实并非如此。直到我开始为写这本书做研究，了解到科尔博士的研究起源，并直接采访了他，我才明白他当时为什么邀请我说出自己的困难。简单的说，他是理解我的。我现在意识到，他摘下眼镜看着我，那不是责备，而是认可和理解。如果我也是他研究的儿童，我很可能是詹妮弗，会退回到妈妈身边。我现在知道，十二月的那一天，在我离开科尔博士的办公室后，他更加仔细地看了我的学习档案。采访中，我说起自己当年的经历时，他告诉我，在班里有些人不举手或很难做到畅所欲言，所以我需要用不同方式去评估他们的互动和参与。他没有扣我的分，而是通过我的作业。测验成绩和期末项目来评价我对学习材料的理解。他知道我像海绵一样在看在听，就像詹妮弗在一旁专注地看着洋娃娃们那样。我们中很多人会随着时间自然的改变。想想那 40% 的人，包括我在内，都会说自己以前很害羞，性格不是一成不变的，基因也不是天命。正如科尔的博士论文导师杰罗姆·卡根博士所写的。基因、文化、时间和运气共同塑造了我们。我们可以把性格想象成锚，锚上有一条长链拴在我们的船上，但毛不会让船静止不动。相反，有了毛，我们的船才可以在广阔的范围里航行,行。积极经历可以推动我们向广阔范围的一端前行，而恐惧和逃避只会让我们在另一端上下颠簸。詹妮弗长大后可能会内向而不焦虑。他可能会让自己在社交场合打开这开关，之后在独处时享受充电的乐趣。他可能不会选择去当游轮上娱乐活动的导演，他也不需要。他可以把这份工作留给那些跑进新西亚的游戏室、被机器人迷住的孩子们。的确，基因和环境不断的相互作用，环境总是在变化，波浪在翻滚前行。詹妮弗和数百万像他一样的人，可以利用环境来做实验，实践无所畏惧的生活，最终成为自己想成为的人，同时保持真实的自己。结论就是，社交焦虑可以被改变。改变社交焦虑不会改变内向性格，事实上也不需要改变。当你不断前行时，你不会变得不像自己，你只会变得没那么焦虑。所以。让我们甩掉挡在前行路上的社交焦虑，保持适合自己的个性。我们不会也不想去改变你，不相信吗？那让我们来问问脑科学家。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。